0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Beste luisteraars, mijn naam is Marco Krukerenk, huisartspodcast. Welkom bij een nieuwe podcast, eentje zonder medisch inhoudelijk karakter, weinig evidence base, maar eentje die wat dichter bij onszelf staat... In de twaalf jaar die uh, ik als huisarts uh, aan de slag ben, ben ik bij mezelf veranderingen over de vragen die ik heb, de twijfels die ik heb, waar ik plezier en voldoening uit haal in het huisartsenvak. En ik vermoed dat voor sommigen van jullie dat uh, ook wel zo het geval zal zijn. Uh, Dit vraagt wat herkenning, aanpassen, schaven. En het leek me interessant om daar eens even in te duiken. En hoe kan dat beter dan in gesprek met een goede Collega van mij, Paul van Buren, die een jaar voor zijn pensioen een veel betere helikopterview heeft dan, uh, dan ik, Paul. Uh, dus, Paul, allereerst uh, welkom in deze podcast. Ja, dankjewel. Uh, Paul, die ken ik als een, een rustige, warme collega vanuit een ander gezondheidscentrum, ook bij ons in het dorp. Uh, uh, ons onze, onze eigen centrum maakte nog wat stormachtige weer door. En daar heeft uh, Paul ons uh, erg bij geholpen. Dus, nogmaals, uh, ook on-air uh, dank
1: daarvoor. Uh, kun je als, in eerste instantie is er gewoon wat over jezelf vertellen? Maar ik ben als solist begonnen. Mm-hmm. dat was een heel andere tijd, want je had toen een waarnemgroep. Dus ik zat in de waarneminggroep met uh, drie andere huisartsen. En ik begon met nul patiënten. En de intro was van, je mag komen, maar het mag geen cent en geen patiënt kosten. Dus uh, kijk maar hoe je het redt. En ja, dat, zo begon ik.
0: Ja, toen was het nog voor de tijd van de huisartsenposten. En dan moet je er, was je afhankelijk van je eigen collega's... Uh, hoe de waarneming geregeld was in ja. de avond nacht en weekenddiensten.
1: Ja, je moest dus onwege de waarneming doen. Dus je had één of twee keer per week uh, had je dienstavond. Van zeven s middags tot acht uur s ochtends. Mm-hmm. En de weekenddiensten deed je vanuit huis. En uh, ja, dat was een moeilijke, zware tijd.
0: Ja, want je begon met nul patiënten. Maar je ja. werd wel geacht diensten te, te doen voor de rest van de Boornse ja, groep. is
1: heel anders dan nu. De, uh, of je nou nul patiënten had of 3000 patiënten. Je moest gewoon volledig in de diensten doen meedoen en met gesloten beurzen.
0: Dus uh, je kijkt niet met heel veel nostalgie terug op uh, het verleden?
1: Nee, dus dus was ik toen die warme collega. Ik denk als je aan die collega's vraagt of ik de warme collega was... dat ze dat niet zullen beamen, want dat was meer een soort vechtrelatie... zo van uh, uh, kijk maar hoe je het redt. uh,
0: Oké. Ja. Wat waren voor jou de uitdagingen als beginnende dokter?
1: de uitdagingen uh, voor mij waren... uh, ik heb dus eerst als waarnemer gezeten en Borne voelde me heel goed als plek om uh, te wonen en te werken. En uh, toen kwam er een nieuwbouwwijk en toen moest er een nieuwe arts komen. En toen dacht ik van ja, uh, ik vind Born wel heel leuk om te werken, dus ik we maar instappen. Mm-hmm. En dat was een hele andere tijd dan nu, want in de tijd dat ik solliciteerde waren er 60 kandidaten op één plek voor een nulpraktijk. Dus je kwam in een sollicitatiecommissie, uh, procedure waar dan iemand van de gemeente zat, iemand van de patiëntenvereniging. En uh, als je bij de laatste vijf kwam, dan waren de collega's die mochten beslissen. Oh ja. Dus als ik maar bij de laatste vijf kwam, dacht ik van, dan, uh, dan lukt het wel. Want die collega's wisten hoe ik werkte en hoe ik was. En ik moest eerst de eerste procedure langs de patiëntenvereniging en de gemeente en die was er langs. ook nog? Ja, want die waren een vrouw en een homeoppaat. En dat was ik niet. Oh. Dus uh, er was wel even een dingetje van, kom ik bij de laatste vijf? Oké. Okay. Maar goed, ik kwam bij de laatste vijf en uh, toen moest ik met de collega's praten. Ja, het was eigenlijk appel en eitje uh, van, nee, uh, jij, jij bent het.
0: Maar dan een van de uitdagingen als beginnende dokter is wel, kan ik überhaupt de praktijk krijgen?
1: Dat is natuurlijk echt heel anders nu. Ja, want kijk nou is soms, je kijkt rond en je kijkt van, is dit een leuke praktijk? En uh, je hebt een vast inkomen, een vaste patiëntenpopulatie. En die tijd uh, kon je praktijk wel overnemen zonder goed maar er werd toch veel geld voor gevraagd. Uh, de Koetwil was, was toen nog niet of wel afgeschaft? Nee, de Koetwil was net, net afgeschaft. Uh, op papier, of, officieel, maar onofficieel. Op papier, maar dan moest je de praktijk overnemen... en dat was dan een bedrag wat uh, ja, ja. ver boven het bedrag lag, wat het de, waard was. De drie dus, verroeste de, brief
0: uh, de voor 10.000 gulden?
1: Uh, ja, ik weet niet hoe duur het was, maar ja. ik wou in Warner blijven. Dus ik heb de stap genomen om met nul no patiënten te beginnen... in de hoop dat het makkelijker zou gaan.
0: Maar dat klinkt dan dat het toen jij begon, ook veel het spel wat hadden werd gespeeld... en eigenlijk ook wat zakelijker was dan... Dus, dan ik nu...
1: Ja, maar ik als je nou kijkt naar onze Waagro, dat is natuurlijk veel meer eenheid dan vroeger. Vroeger hadden we twee waarnemingsgroepen in Bonn ja. En die werkte helemaal los van elkaar. Die hadden onderling weinig contact. Maar dan een van de uitdagingen was dan ook gewoon... je hoofd boven water houden. Zorg dat je het, dat je het financieel redt. Ja, nou, dat was dus een uitdaging... In mijn geval van, hoe, hoe ga ik het financieel redden? Mm-hmm. Want uh, je moest dus een pand hebben. Je moest de inventaris kopen. Personeel uh, met nul no patiënten ga je niet aanstellen. Uh, mobiele telefoons bestonden er niet. Dus ik liep in een grote walkie-talkie rond. Ik had twee waarnemingen in Delden. Ik gaf les, ik schreef boeken. Ja, en dan uh, ren je een beetje van hot naar her om uh, je inkomen bij elkaar te scharrelen.
0: Denk je dat dat een beetje de norm was voor een beginnende huisarts? Zeker met een nulpraktijk. Dus dat je een beetje, eerst een beetje hap snapt voordat je gesetteld was? Of had jij gewoon, was het voor jou uitzonderlijk? Jouw situatie?
1: Nou, in, tegelijkertijd was in Oldersaal uh, een huisarts die voor zichzelf begon. En maar die deed ook meer uh, uh, homeopathie en dat soort dingen erbij. En ik ben geen homeopaat en ik wil ook niet worden.
0: Dat zie je, je
1: Dankjewel. En, ik. Uh, dus ik denk dat het voor mij moeilijker was, uh, omdat ik niks. ...extras had, wat, wat uh, erop zit van de andere collega's. Oh ja. En dat waren goede dokters, dus ja, waarom zouden er mensen naar mij toe gaan?
0: Want was dat toch anders? Mensen stonden ingeschreven bij jou... Of was dat een ander systeem dan dat het nu is?
1: Um, nou, het systeem was sowieso anders, want vroeg had je nog ziekenfondspatiënten... ...en je had particuliere patiënten.
0: En ik denk dat we dit voor de jonge luisteraars even moeten uitleggen.
1: Oh, nou, als mensen zich inschreven, dus uh, ze waren verzekerd... En dan waren ze een uh, ziekenfondspatiënt, dat betekent, uh, dan kreeg ik een inschrijfbedrag per patiënt. En als ik dan tien consulten deed of één consult, maakte niks uit, want kreeg de consulten kreeg ik niet uh, uitbetaald. Ja. En dan had je de particuliere patiënten, dus dat waren patiënten die dan meer dan een bepaald inkomen verdienden, kreeg ik geen vastfonderariën, dan moest je gewoon alles op papier declareren en moest je de rekeningen rondbrengen. Of dat deden dan de kinderen van de collega's, die dan een hadden. En dan moest je ook een kasboek bijhouden van wie had betaald en wie had niet betaald.
0: Ja, en als je goed geld wil verdienen, waar je de ziekenfondsmensen nooit zien... want daar krijg je toch voor betaald, een soort inschrijftarief. En de particulieren die wil je zo vaak mogelijk zien, want dat was eigenlijk een soort van fee-for-service. Hoe meer je die zag, hoe meer je verdiende.
1: Nou, er was dus de discussie van, moeten alle mensen in een soort ziekenfondssysteem komen? Mm-hmm. En dan zeiden de zorgverzekeraars van, ja, maar dan gaan de artsen minder werken... want uh, dan zien ze het liefst de patiënt uh, nul keer... Of moet je een particulier hebben, ja dan ga je de patiënt heel vaak terug laten komen voor dingetjes die niet nodig zijn. Dus het was altijd de discussie van welk systeem is beter. Maar die systemen bestonden gewoon naast elkaar.
0: Ja, en eigenlijk hebben we wat we nu hebben is een soort is een combinatie daarvan. Is Eén een combinatie
1: met een vast bedrag per patiënt. En je krijgt de consulte betaald, ja.
0: Ik heb nog een mijn bijbaantje gehad als doktersassistenten. Assistenten. Mm-hmm. Uh, uh, Assistenten assistente ook, ja, ja assistent. En uh, toen werd ook al gezegd dat ik mensen, mensen inplannen, dat ging natuurlijk helemaal mis. Mm-hmm. Maar toen zei ze: en Weet je nog wel dat ik de tip krijg? Ja, ja, als je dan geen plek meer hebt en iemand belt, dan kijk je nog heel even of die particulier of ziekenvond verzekerd ja. is. Ja. Want dan, uh, met particulier konden we altijd wat meer.
1: Met ja, particulier, daar kreeg je gewoon uh, geld voor als je, als je hem zag ja. of haar zag. Ja. En van een patiënt kreeg je geen geld als je hem of haar zag. Ja. Ja.
0: En welke tijd spreken we dan? Welk jaar hebben we het dan over?
1: Uh, eind jaren 80, 87, 88, okay. 88 1988.
0: Wat deden ja. mensen als ze klaar waren? Die eenjarige studie in Groningen? <laughs> de, uh,
1: drie boeken verder? <laughs> uh, de meeste namen waar. En dan hoopten ze dat ze ergens een plek vonden... waar ze een praktijk konden overnemen. Er waren een heleboel waarnemers. Want er waren een heleboel mensen die geen praktijk hadden. Oké. Okay. Maar dat is eigenlijk die groep waarnemers... Is, is dus al, destijds was het ook al vrij groot. Alleen dat ja. was, meer, was niet een eigen keus. Nee, nee. Oh, ja. Iedereen wel wel een vastigheid... Maar er waren, het was echt een overschot van, uh, van huisartsen. Ja. En er waren natuurlijk mensen die in die tijd bijna allemaal fulltime werkten. Dus je hebt nou veel meer mensen nodig omdat ze parttime werkten. Mm-hmm. Maar in mijn tijd, uh, in Borne waren er alleen maar fulltimers. Die werkten vijf dagen per week. Wat vind je daarvan? Um, ja, toen vond ik het heel normaal. Ja. En ik vond het ook niet erg om vijf dagen te werken... en dan nog een weekenddienst uh, te doen... Ik, ik zou het nou niet meer willen, want uh, als je echt door stress gedreven wordt en je moet en je moet en je moet, dan krijg je denk ik minder plezier in je werk dan uh, als je uh, uh, dingen doet waarvan je energie terugkrijgt en uh, nou moet je gewoon dit, 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 dit doen en dan uh, ja, dat geeft denk ik minder plezier in je werk.
0: Ja, maar hij je, dat klinkt als, als wat je zegt, vijf dagen werken, ook die diensten mm-hmm. er nog eens bij, die waren ja. ook vaker, ik denk dat ze mm-hmm. wel minder druk waren dan een dienst op thuisposten nu. En voel je dat als stress?
1: Nou, de stress was meer van... De, uh, dat je gewoon eigenlijk continu aan het werk was. Dat je weinig tijd ja. had om andere dingen uh, te doen. Er bleef weinig vrije tijd over... omdat je gewoon uh, gebonden was, vast zat... aan de werkzaamheden die bij een praktijk hoorden. Ja. Als je vijf dagen werkt. Maar is dat hetzelfde als... is dat stress? Uh, dat is... Nou, stress in de zin van... Uh, minder vrijheid, minder vrije tijd...
0: Ja, ik heb hetzelfde in dat. kennis dus van de boerderij waar ik ben opgegroeid. En als mm. je aan de boer werkt, dan, ja, dan is er gewoon niet zo heel veel anders. Mm. Het, is ook niet, het is ook niet noodzakelijk stressvol. Alleen mm. de rest van de wereld is gewoon... Ja. Ja, het is gewoon daar is gewoon veel minder aandacht voor.
1: Ja. Nou, noem het al gebonden. Je bent meer gebonden aan dingen eh, ja. dat, dat je vast zit. Net zoals je nou, een achterwachtfunctie hebt, zit je ook vast. Het geeft geen stress, maar je kunt niet naar een feestje gaan of je kunt niet naar een concert gaan. Je zit, je zit vast, je bent okay. uh, gebonden aan voel Het voelt wel als een,
0: als een vervelend... ...want het kan ook het gebonden, maar het kan ook verbonden zijn. Ik ben wat ik doe.
1: Ja, maar als je gebonden bent en, en je hoeft niks te doen... ...of er gebeurt niks, dan ben je gebonden... ...en dat geeft niet een positieve energie. Okay. Jij was er niet
0: heel enthousiast over. Nee, nee, en
1: je nee. denkt dat de huidige situatie dan ook wel beter is? Ik vind de huidige situatie... Uh, ...maar je weet nou ook veel meer met... Uh, met maatschappen die voor elkaar dingen overnemen... of is, is prettig werken. Als ik nou drie dagen wil werken of vier dagen... ik kan gewoon een dag uh, vrij nemen. Ik wil even een, een, een vrije dag hebben. Ja. Dat, is, dat kon vroeger niet.
0: Nee, dat was een beetje hoe de verhoudingen onderling waren. Wat ja. toch wat zakelijker ja. was.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en ook, er lijkt nu gewoon lijkt er ruimte te zijn in het systeem dat dat kan. Ja. ja. Klinkt wel als een verbetering. Ja.
1: Ja, als ik moet kiezen tussen het oude systeem en het nieuw systeem, kies ik voor dit systeem zoals ik nou, uh, okay. ja.
0: En dat zou de jonge Paul ook hebben gezegd?
1: Uh, maar de jonge Paul had dus geen inkomen, hè? dus die... <laughs> die, had, die. had gewoon geen keus. <laughs> dus die had geen keus, die, <laughs> ja. dus die moest een heleboel dingen doen. <laughs> uh, lijkt, het, lijkt het op de uitdaging die bij jij tegenaan liep? Nee, wat ik. Uh, Hoor van de nieuwe dokters uh, dat ze opzien tegen de partijvoering en alles wat erbij hoort. Ja. En uh, dat is een hele ander uh, iets dan uh, waar, waar ik vroeger voor stond. Vroeger begon je en ja, het geeffect is Ja, daar had helemaal niks nodig. Je begon gewoon en uh, je tekende een contract met een zorgverzekeraar en dat was eigenlijk het enige wat je moest doen. En daarna had je nou, dan gewoon dan... je dokterstasje en, een, en, en dan was wel fijn als een dak boven je hoofd had. Ja, nou, je moest naar de burgemeester en moest je uh, diploma laten zien. Oh, en, echt? En, ja? uh, dus dan maak je kennis en zei ja, inderdaad, je bent, uh, je bent huisarts. En je ging naar de zorgverzekeraar. Dat ging, met...
0: dat le- je ging letterlijk naar de burgemeester met ja. je diploma. Ja. Oké.
1: Okay. En je ging naar de zorgverzekeraar met je diploma, en uh, nou, dan kreeg je een contract en uh, je kon beginnen. Nou ja. En tegenwoordig had je een jaar de tijd nodig om een praktijk te starten, uh, of in te schrijven en allerlei codes aan te vragen. en... Uh, nou, de uitdaging van nu is van... wil ik de verantwoordelijkheid uh, aan om een partij draaiend te houden... met alle uh, rompslomp die, die erbij komt. Ja. En het werk uh, nu, uh, dus je moet verantwoording afleggen... je moet cijfers aanleveren. Dat is iets niet wat, wat bij huisartsen hoort. Tenminste, daar ben je geen huisarts voor geworden. Mm-hmm. En uh, vroeger hoefde je niks aan te leveren, behalve de rekening. Oké. Okay. Dus, uh, je hoeft er geen naarschooningsuren bij te houden. Je hoeft er, geen, uh, je hoeft er niks...
0: Dus vroeger was dat wel een stukje leuker. Of onbezorgd? Min,
1: onbezorgd minder regelgeving. Ja, je was ja. drukker, maar je was, wat, je was wel drukker. Want je het was, was een andere wat, Je ja. was gebonden, wat ja. we eerder noemden. Maar ja. het was wel
0: uh, uh, onbezorgd verder. Het was wat simpeler.
1: Dat is simpeler, ja. Het worden van is, je kunt je eigen regels samenstellen. Dus ik had een assistent die gewoon de hond meenam. en die lag gewoon onder de balie bij, bij de assistenten. Ja, ja, ja. Dat, dat kun je nou niet meer doen. Nee.
0: <laughs> ik ken al een keer onze pasgeboren dochter. Daar hadden we geen oppas voor. Die hebben toen ja. wel bij de assistenten gestald toen de ja. huis in de opleiding was. Ja. Ik denk ja, ik moet toch ergens mee toe. Ja. Die vond het allemaal prima. Ja.
1: Uh, maar ja. goed, dan ga je dus taken verdelen. En ik kan de assistenten die gewoon hechten. En ik kan de assistenten die de financiën deed. En ik kan de assistenten die, die de deed. Dus ja, zo kun je eigenlijk... Dan heb je wel het gevoel, we doen dingen samen. Alleen, als je met collega dingen samen doet, is het toch iets ander niveau dan als je met assistenten uh, dingen samen doet. Maar biedt de eerlijkheid ook te zeggen dat mijn assistenten waren allemaal verpleegkundigen. Dus ze waren niet echt assistenten. Dus je kon iets meer dan een assistente. Nou ja, dat scheelt is... ja. ook wel. Ja. En je zegt dat samenwerken, dat maakt ook wel...
0: Dat is voor jou heel belangrijk in ja. het huidse Ja. Dingen nog... samen doen, dat geeft
1: meer energie. En um, je kunt ook even de storm afblazen als je iets vervelends hebt meegemaakt. En uh, je kunt ook lachen om onnullige dingen die je hebt meegemaakt. En je kunt dingen delen. En dat is denk ik... Uh, dat geeft energie.
0: Is dat, is dat altijd zo geweest? Was dat ook bij het begin van je carrière heel belangrijk? Of is dat of is dat gaandeweg gegroeid en is dat nu nog zo?
1: Nee, toen ik in het ziekenhuis werkte had ik dat ook. Had ik hele leuke maten, zeg maar. Mm-hmm. Uh, en als solist heb je dat, dat niet.
0: Heb je dat ook meteen door? Dat, dat, is, dat, is dat voor jou een belangrijke drijfveer om het huizenvak te doen?
1: Nee, als ik, toen ik begon had ik niet door van... moet ik met Maarten werken of moet ik als solist werken. Uh, gaandeweg merk je gewoon van... hé, hey, het zou leuk zijn als er twee of drie dokters uh, waren... maar dat was niet uh, van tevoren dat ik daar bewust mee bezig was. Dat komt gewoon in de loop der tijd dat je zegt van... hé, hey, dit zou leuker zijn of, uh,
0: ja. Nu ik dan twaalf jaar huisarts had, dan was... als ik denk, waar geniet ik van? Waar geniet ik veel meer van? Dat, dat, dat samen, dat je ja. samen iets doet of dat met een team dat dat werkt... of ja. dat het gewoon leuk is... Mm-hmm denk ik, dat vind ik eigenlijk bijna net zo mooi, dan een goede diagnose stellen. Dus ja. ik merk zelf mm-hmm. een verandering, dat is ook een van de redenen die ik, om dit interview mm-hmm. is te starten, dat dat verandert. En, dat ja. het, en ik, als ik dan nadenk, denk ik, nou, voor mij vond ik samen altijd al heel belangrijk, maar dat stond in ieder geval in het begin van mijn carrière helemaal niet zo op mijn vizier. Nee. Hoe is dat voor jou?
1: Nou, ik heb altijd gehad van, uh, ik vind het leuk als ik iets kan betekenen van een ander. En um, als je dicht bij de mensen staat en je maakt de mensen mee, dat vind ik eigenlijk belangrijker dan diagnoses diagnose stellen.
0: Zoals ik je ken, stel je uit dat je plezier
1: hebt in je vak? Ja, zeker.
0: Ja. Um, nou, fijn dat dat ook door. Um, is dat altijd zo geweest?
1: Ja, plezier in het vak is uh, de patiëntenzorg. Dat, dat is leuk in het, in het vak. En als je denkt van ik kan iets toevoegen of ik kan mensen ergens mee helpen, dat, dat vind ik leuk. Ik hoorde maar. Nee. Maar in de loop van de jaren zijn er zoveel uh, administratieve romslompen bijgekomen. Mm-hmm. Ja, dat vind ik helemaal niet leuk.
0: Nee.
1: oneigenlijke hulpvraag van uh, second opinion prima, maar een derde mening, vierde mening. Uh, mensen die vinden dat ze recht op iets hebben, terwijl ik denk van ja, nou is het dit is genoeg. Uh, recht houdt op een gegeven moment op. Uh, ja, die, dat soort discussies heb ik niet vaak, maar dat vind ik gewoon de minder leuke dingen van, van ons vak. Is, het, is dat veranderd of is dat ja. altijd zo geweest? Nee, dat was vroeger veel minder. Ik denk dat het gewoon in de maatschappij een verandering is. Van dat mensen vinden van ik heb recht op en uh, ik betaal ervoor. En dat had ik vroeger. Dat gevoel had ik niet dat mensen dat zo vonden.
0: We waren ze gewoon ja. dankbaar dat er een dokter was?
1: Ja, of dankbaar ervan als je keek en ze uh, mochten naar een andere dokter voor een tweede mening. Dat het dan ook uh, genoeg was. Ja, en ik ben er zelf nog niet zo uit of dat dan of dat
0: noodzakelijk... Ik, het is makkelijk voor onze dokter, mm-hmm. als mensen gewoon ja en amen zeggen. Mm-hmm. Maar als, we, als ik voor mezelf denk, vind ik het wel mooi als een patiënt ook zelf nadenkt... en dat het echt zijn keuze is. Mm-hmm. Terwijl, ja, als het, als, het, als het verschil zo groot was als het, dat jij, als je het schetst... Mm-hmm. of zoals ik denk dat het was uh, 30 jaar geleden, mm-hmm. dat het de ja en aan was... dan was het, was het gesprek bijna, was het gesprek veel minder goed mogelijk...
1: De situatie is natuurlijk wel anders, want uh, vroeger konden uh, nou er veel minder. Nu zijn er veel meer mogelijkheden. Mensen zeggen, oh, maar dat is ook een onderzoek. Dat onderzoek wil ik ook. Of uh, ik wil door die scan of ik wil door die scan. Vroeger had je dat niet. Als je diabetes had, had je diabetes. En moest de suiker uh, een beetje ja. goed ingesteld zijn. En uh, dat was het. Nee, maar, maar dan kom je terug
0: op het dat het vroeger simpeler was... En ik ja. heb zelf in de Australische uh, Outback ook wel eens gezeten... en ja. eigenlijk wel een beetje met hetzelfde idee. Dan, het is ook wel gewoon lekker, dat het, maar dat, dan is het simpel voor mij. Ja. Want daar is gewoon niet meer. Ja. Dus uh, mijn, mijn houtje touwtje, dat is het wat er is. En ja. daar kan ik ook op rusten, want nou, ja. uh, dan heb ik, ook, heb, ik, heb ik een bepaalde vrijheid...
1: om daar ook naar te handelen, want ja. uh, <laughs> er is niks. Nee, maar mensen zijn ook tevreden, want er is niks. Dus er is ook niks meer te halen. Dus ze accepteren dat er niet meer is... Ja,
0: nee, mensen vinden het ook prima. Mm-hmm. Alleen ja, uh, ik dacht dat we ook dokter zijn geworden... om het. Te zorgen, dat, te zorgen dat het welzijn van de mensen vooruit vooruitgaat. Mm-hmm. En als we nu kiezen voor een simpele situatie... alleen omdat het ons wel goed uitkomt... dat voelt een beetje in tegenstrijd met dat je het beste wil. Dus op zich is het natuurlijk beter voor mm-hmm. de groegemeenschap dat we een MRI-scan en dat we ingewikkeld hebben. Mm-hmm. Uh, ja, dat is natuurlijk een groot goed. Ja. Maar eigenlijk protesteren we nu een beetje tegen al die ontwikkelingen. Omdat omdat het ook een
1: vraag oproept... en mensen die op je spreken komen die dat ook willen. Maar uh. Maar jij bent dokter geworden met een bepaalde gedachte... van dit wil ik doen. Mensen die die zijn patiënt... die hebben niet nagedacht dat ik wil patiënt worden... maar die zien wel van... er kan meer en meer en meer en meer. En die zien niet wat er allemaal achter zit... of wat de kosten zijn... of wat het zinnig is of niet zinnig is. Want ze hebben die kennis niet.
0: Maar dan balen wij meer dat we in een positie worden gedrongen. dat wij mogen als een soort van uh, bok op de, op de graankist. Uh, mm-hmm. moeten gaan zitten en vertellen dat. Die, en daar, die, van die positie mo- balen we. Ja. Maar, maar het, ik vind het bijna losstaan. Op, op zich is het wel een goede ontwikkeling dat het allemaal kan. Dat je voor een PCI nu uh, met spoed naar het ziekenhuis gaat. in plaats van dat je hier wat heb je wat aspirine. als het er vroeger was. en we uh, gaan je bloed ook wel eens ja. een keer meten. en we hopen, uh, hopen dat je er morgen nog bent. Mm-hmm.
1: Ja, maar de ja, is zitten niet eindeloos. Maar goed, het zijn niet onze beslissingen van wat kan wel, wat kan niet. Want de zorg moet natuurlijk wel betaalbaar zijn. Moeten er moeten genoeg mensen zijn. En je kunt niet de halve bevolking in de gezondheidszorg stoppen. Dan, dan is het niet meer betaalbaar. Nee, dus... maar, dan denk
0: ik, maar dan heb ik moeite met het feit dat wij. Dat ben ik helemaal met je eens. Mm-hmm. Maar dan wil ik af van die positie dat ik die schatbewaker
1: ben. Dat mm-hmm. ik dat
0: moet. Dan denk ik, waarom word ik als huisarts aangesteld om dat te regelen? Dan heb ik het voor
1: mezelf niet goed geregeld omdat jij de aanspreekpersoon bent voor de mensen. Want maar dat is zo gegroeid.
0: Van, want 30 jaar geleden, vertel je, was dat niet zo.
1: Nee, maar jij bent de aanspreekpersoon voor de weg die die mensen willen bewandelen. Want jij weet hoe die weg loopt en uh, hoe je die kan bewandelen. En welke weg je moet kiezen.
0: Nee, ik snap ook, ik vind ja. het ook logisch dat ze niet naar me toe komen. Ja. Alleen ik denk dat we als huisarts even hebben laten gebeuren... dat wij nu opeens een soort van schatbewaker zijn. Terwijl jij krijgt er energie van, ik krijg er ook geen energie nee. van. Ik vraag nee. me af of er collega's zijn die zeggen, nou dat vind ik echt heel leuk. nog ja. eens de, de kostefficiteit... Uit te leggen van de gezondheidszorg en wat ja. er wel en niet kan. Want er zijn altijd, zijn altijd ingewikkelde mm-hmm. gesprekken.
1: Ja, maar goed, ik kom komt bij een punt dat je zegt: van hier ben ik geen dokter, tenminste, hier ben ik geen dokter voor geworden. Mm-hmm. om hier eh, te zeggen: van dit doen we niet, of dit kan niet, eh, want dat zijn discussies die je eigenlijk niet wil voeren.
0: Is, is dat een ver- dat, wat je nu beschrijft, is een maatschappelijke verandering.
1: Mm-hmm.
0: Ben jij daar ook zelf in veranderd?
1: Of ben jij dezelfde gebleven? Um... Als mensen nou komen, ja, dan kan ik zeggen van... God, is er een hand? Het ziet er zo slecht uit. Dan moet je niet, niet tegen een vreemde zeggen. Dus uh, ja, het is anders. Ik weet niet of, het, uh, of ik daarin veranderd ben. Ik denk dat de relatie met patiënten anders geworden is... omdat je ze gewoon langer kent.
0: Het, maakt ook wel, het, het scheelt ook dat je mensen kent dat de... In het begin heb je veel meer... Uh, heb ik, mm-hmm. ik weet niet of jij er ook last van had. Veel meer bewijsdrang. Denk ik denk, ja, ik moet wel even een goede indruk maken. Scannen me nog niet. Nee, dat had, nee, had ik niet gezien. Dat ja, heb je nooit gehad. <laughs> <Nee. laughs> Oké. Okay. Ja. Dat zal een persoonlijkheidsdingetje zijn. <laughs> nou, ik had nog een vraag van wat. Vroeger was alles beter. Wat vind je van die stelling? Dan heb je Michel al een beetje beantwoord.
1: Uh, ja, nee, dingen, ja, beter, beter, dingen zijn anders. Wat ik. Uh, vroeger veel beter vond, uh, is dat uh, je had veel minder specialisten mm-hmm. En uh, je kende alle specialisten. En dat maakte het contact met de specialisten mm-hmm. makkelijker. En uh, we hadden vroeger twee ziekenhuizen. En dinsdag gingen we koffie drinken in het ene ziekenhuis met de specialisten. En de donderdag gingen we in het andere ziekenhuis koffie drinken En er waren altijd veel specialisten, veel huisartsen. Het was beren gezellig. En als de patiënt in het ziekenhuis lag, dan zei je gewoon tegen de chirurgwinsen... zo even samen naar die patiënt toe gaan. Ja, dat is goud. Ja. En als ik nou in het ziekenhuis kom... Nou, dan is het voor een terminale patiënt misschien... die denkt, oeh, dat gaat helemaal niet goed. Er lopen nog zoveel specialisten rond... dat als ik ze tegenkom, denk ik... god, ja, dat heb ik al een keer gezien. Wie was dat ook alweer?
0: En hadden we dat... dat, ja, dat heeft gewoon met, ook met de schaalgrootte en ja. het van de kleine, ook van kleine ziekenhuizen te mm-hmm. maken. Ook een efficiëntieslag. Ja. Um, hadden we dat kunnen voorkomen...
1: Ik denk niet dat je dat kan voorkomen. En mensen proberen op andere manieren dingen in te vullen. Dat uh, met kwartetten, dat je met een aantal specialisten samen dingen gaat doen. Maar uh, ja, de tijd is nu heel anders dan, dan, dan vroeger. M- minder specialisten, uh, veel directe contact. Ja, dat, dat, dat is nou niet haalbaar, denk ik.
0: Nou, ook gewoon de geneeskunde is enorm opgeschaald. Ja. Mm-hmm. Omdat we een aantal dokters per patiënt. per bijvoorbeeld weer ja. omhoog gaan.
1: Ja, en allerlei soort specialismen en uh, ja, dus ja.
0: Met je moet je het ook wel zoeken in, uh, in veel, en weet ik ook niet zo, hè? Want het klinkt wel mooi, het klinkt eigenlijk wel gezellig. Nou,
1: we hebben natuurlijk wel dingen geprobeerd. Eén uh, keer per jaar met een, een maatschap uitnodigen. Hè. Dus dan ja. een keer een maatschap gynaecologie uitgenodigd. Dan ging er een kleiduif verschieten. Uh, we hebben laatst met, met, uh, op jouw initiatief met de orthopeden om tafel gezeten. Ja. Maar er komt maar de helft van de orthopeden... En er wordt eigenlijk over uh, medisch-inhoudelijke dingen gedaan... van dit loopt niet lekker, hoe kunnen we dat beter doen? Terwijl vroeger uh, ging gewoon kleiduifers schieten.
0: Maar wat ik je ook wil zeggen is dat... Uh, en dat gaat weer terug over die communicatie, over ja. de samenwerking... is dat, dat je veel meer op de persoonlijke band zit... in plaats van... en dat het nu wel... zoals, zoals laatst die afspraak mm-hmm. met die orthopeden was ook wel heel weer uh, inhoudsgedreven. Ja. Is dat ook een belangrijke verandering, denk je? Dus dat het veel nou, inhoudsgedreven het moet efficiënt zijn... de FTO moet nuttig zijn... Een, ja.
1: Ja, nou met orthopeden is dan van, moet je een afspraak maken over wie doet welke zorg? Ik vraag me af of over twee jaar mensen dat nog weten dan. Ik vind het meer van belang van, dat je met de mensen omgaat en dat je zegt van, dit zijn onze grenzen en dit willen we wel en dit niet.
0: Ja, dus jij zegt de persoonlijke band is belangrijker. Is belangrijker. Ja. Uh, dat je een glas bier met ja. elkaar daarna hebt gedronken of een glas ja. wijn. Dat is belangrijker ja. dan wat je daar op die dag op papier hebt gezet. Ja.
1: Ja, maar op een gegeven moment ook met, met de omgang te maken. Kijk, we hadden een neuroloog waar sommige mensen bang voor waren. We zullen geen namen noemen. En zullen geen namen noemen. En dan zei ik, uh, ik zal een voornaam noemen. Ik zal hem <laughs> even Piet noemen. Ik zeg, Goh, Piet, uh, mensen klagen wel over jou, want ze zijn bang voor jou. En dan ja. zegt hij, Mijn vader was veel erger. Ik zeg, Ja, dat weet ik, maar je hoeft niet op je vader te lijken. Ja. En uh, ik heb nou een patiënt om jou te pesten. En dan heb je zo'n andere ingang. En dan zegt hij, laat me komen. Ja, ja, ja. Ja, dan, dan is het klaar. Maar dat kun je alleen doen als je mensen een beetje kent. Ja. Heb je niks aan het protocol? Ja, nee, uh, eens. Nou, dat is misschien wel een van de dingen die ik mij
0: realiseer. Hoe belangrijk ook in onze coöperatie, maar ook uh, de persoonlijke relaties. Mm-hmm. V- en ook veel leidende zijn er uiteindelijk. wat je doet en wat ja. je niet doet. Ja. Maar jij had het al wat eerder door.
1: Nou, of je het eerder door <laughs> had. Um,
0: Wat zou je jongeren zelf willen meegeven? Um. Ik hoor, ook niet, ik hoor ook niet dat jij heel veel anders bent dan zoals ik je nu meemaak. Ik heb niet idee dat jij. was dat was, ook ik wel benieuwd naar mm-hmm. aanleiding van dit gesprek. Dat mm-hmm. er. er Michigan alweer hier allerlei inzichten. Nou, en ik hoor je eigenlijk, je bent vrij stabiel
1: gebleven door je carrière. Ja. Maar, klopt dat? Ja, ik denk het wel, ja. Ik ben in de wezen niet heel erg veranderd. Nee. En, um, maar om weer vraag terug te komen, wat, wat wil je meegeven? Vind ik altijd zo, zo, zo lastig. Uh, waar ik mezelf altijd probeer voor te houden: van je moet geen energie steken in dingen die, 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 die geen zin hebben. Uh, de, gaandeweg leer je dat soort dingen wel van: oké, okay, moet ik er energie in steken? Van, als het geen zin heeft, moet ik er geen energie in steken. Als, als, uh, ja. En dat leer je dan doordat je gewoon een oude zak wordt, dat je ouder wordt. Leer je <lacht> <leren>. <lacht> leer gewoon dat eerder te herkennen, denk ik. Dan ga je niet zo lang door van: ik moet dit, dit is goed, dit is goed, dit wil ik, dit wil ik. En dan denk je van: uh, dit, dit, dit is goed zo. En is dat wijsheid
0: of is dat gewoon energie
1: besparen? Uh, ja, maar vroeger bespaar ik de energie niet, dus het zal waarschijnlijk gewoon de wijsheid zijn. in, <laughs> in, in, de, in de loop die je van het leven opbouwt. Uh, Oké, okay. je gewoon iets bescheidener opstellen en niet, uh, niet te veel doordrammen. Ja, dat was zo'n dingetje. Ik denk dat vroeger meer doordramde dan nu. Ja. En waarom? Nou ja, waarom dat, toen maar... wel nu niet? Met nou meer, misschien meer door dat dit, dit geen zin... Uh, je kunt je een heleboel energie instoppen, maar je haalt er niks uit. Als je een dubbeltje erin gooit en uh, je krijgt er een gulden uit, dan ga je dingen doen. Maar als je 100 schulden ergens in stopt, do, uh, euro instopt stopt... en er komt maar een cent uit, dan ga je dat niet doen. Nou, en een heel ander voorbeeld, waar ik echt een, een soort geluksmomentje van krijg. Hè? Ik mm-hmm. had een patiënt, die lag aan de beademing thuis. Uh, en op een gegeven moment zei we ja... Uh, moeten we echt met die beademing stoppen, want dat, dat, dat wou helemaal niet meer... En die man had wel een af en toe, die uh, slaperig werd. Maar daar reageerde hij niet zo goed op. Dus ik moest me eigenlijk onder narcose brengen. Dus ik bel een anesthetist die dienst heeft. Ja, nee, middelselam. Ik zeg, nee, dat gebeurt niet. Want in Enschede hebben ze iemand dat gedaan. En die werd heel benauwd toen de baan gestopt werd. Dus dat doen we niet. Ik kon gewoon onder narcose brengen. Ja, nee, dat, uh, dat doen we niet. Dat zegt van, help. En dan bel ik een bevriende uh, anesthesist En die zegt, ik kom erop. En ik kom eens heel hebben en houden aan. En ik breng de mannen naar de ze We zitten nog een uur om het bed. Nou, dat is zo'n mooi moment. En dat iemand dan gewoon samen even dingen doet. En dan zegt de man, ja, dat is een vriendendienstje. Maar dat geeft zoveel energie. Ja. En het is zo'n mooi afscheid geworden ook van die mensen. Nou, daar krijg ik ontzettend veel energie van. Ja. Ik kan het niet, maar ik weet wel iemand die mij wil helpen dan.
0: Wat mooi. Wat dus, mooi
1: dat jij dan uh, uh,
0: uh, voor die mensen iets ja. mooi, mooier kunt oplossen. ja. En wat maakt, wat maakt, als je het over nadenkt, wat maakt dan dat dat zo mooi is? Ik snap, ik voel dat met je mee. Als je het zo
1: vertelt, denk ik, wat gaaf dat dat dan zo loopt. Omdat je mensen kunt geven waar, wat ze verdienen. Die man verdiende een, 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 een mooie, zacht uh, gaan. Ja. En ik kan het niet, maar dat wel iemand meedenkt en zegt van... ik kom er nou wel. Ja, nou, dat hij dat doet in zijn vrije tijd. Dat hij gewoon s'avonds dan even langskomt en ja. uh, zegt van... ik help je even.
0: Het, 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 wat hier mooi aan mm-hmm. is, denk ik, als ik... Dan van, als ik Denk ik, is ook dat het, dat het niet voor de hand lag hoe het werd opgelost. Je moest improviseren en dat dat
1: goed uitviel. Je moest improviseren en was iemand die ook gewoon oh, die patiënt gaf die die helemaal niet kende, die, die gewoon zei van dit, dit moeten we, we moeten anders doen. Even los van het protocol. Is dan ook niet een, dat, dat we bijna los staat van die patiënt,
0: maar ook het, gewoon het, het puzzelen en dat dat dan lukt? Je hebt, een, je hebt een, een uitdaging, een probleem. En je puzzelen
1: hebt dan... is, is zeker uh, dat, dat het lukt. Is n- zeker n- mooi. Maar dat je een maatje hebt die gewoon meedenkt en mee wil helpen. Als je uh, denkt, van, ik, zit, ik zit even klem. Uh, zonder dat je discussies hoeft te voeren. Ja.
0: Is het dan samen, samen, samen puzzelen? Gewoon iemand die je komt helpen? Ik ben een beetje op zoek naar wat het, wat het dan zo magisch maakt. Want ik snap wel dat het magisch iemand is. Iemand die belangeloos zegt van, ik, ik help je.
1: Ja, gewoon zeggen, Paul, ik kom nu Ja,
0: ik kom er nou aan. Geen no questions asked. Dat is, ja. dat is gaaf. Ja. Dus dat zouden ja. we... Maar nou, daar ga je te kom kunnen draaien. Dus als mensen... Als we het voor de anderen... onze collega's makkelijk willen maken... Dan moeten we gewoon zo eens neer- zeggen... Ik laat gewoon even alles vallen. Ik kom nu naar je toe.
1: Dat zou ook een geluksmomentje geven. Ja. 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 Als je er nu zit en...
0: Ja. Dus ik kan je binnenkort bellen en zeggen... Paul... Kom nu naar me toe.
1: Nou ja, bij wijze van spreken uh, en, en omgekeerd. Uh, ik heb een keer een terugzaak gehad. Nou, dat is, uh, is heel vervelend. En uh, de neurologen zeiden van ja, maar je hebt helemaal goed gehandeld. We zijn iemand die een sap had en er gaat gewoon uh, iemand van die maatschappij gaat met me mee naar het terugcollege. Gewoon in de zaal, gewoon als ondersteuning. Nou, dat vind ik, vind ik gewoon heel mooi, want waarom doet hij dat? Hij mag niks zeggen, maar gaat wel mee ter ondersteuning. Ja.
0: Morele ondersteuning.
1: Hè? Want,
0: uh... Ja, dus dat is weer een voorbeeld van iemand die eigenlijk zonder. die gewoon zegt: nee, spool mij, dat is dan heel fijn. Dat...
1: Gewoon het gevoel dat... van: ik, ik, ik voel met je mee, ik, uh, ik, ga, ik ga mee. Ik heb gewoon mensen ja. die
0: er die voor mij zijn. Die geen ja. no questions ask, dus, daar hoeven we ook niet voor terug. Dat is gewoon: nee. oké,
1: okay, nee, ik, ik ben er en als je. Uh, ja. ja Morele ondersteuning. En, en je hoeft niks, er mag niks, er, je mag niks zeggen, maar ik, ik ga mee. Ik ben er gewoon... Van, ik ben er voor je no, en ook, ook als, zeg, nee, ook al ook als zwaaier, het onhandig Lever, ja, Juist als het onhandig
0: en als het, als ja, het niet... Uh, ja. Heb je denk ik dat dat anders is over de tijd?
1: Nou, ik heb er één rechtszaak meegemaakt gemaakt. Dus. Nee, nee maar, de, maar
0: dus het er zijn, want
1: dat... <tomt> uh, nee, dat, dat is er sowieso wel, denk ik. Want uh, als ik uh, even het begin was van... Uh, ik begon met nul patiënten en uh, moest me zien te redden. Het was een, van de andere waarneemgroep zei van, ja, maar Paul, de weekenddiensten... dat is toch onzin dat jij uh, het hele weekend doorwerkt... en niks krijgt. En dan kreeg ik gewoon standaard van een andere groep... die niet in mijn waarnemingsgroep zat... voor elke weekenddienst kreeg ik 200 euro per... van elke huisarts. Oh ja, ja, En van, nou, dat, is, dat hoeft niet. Ik vraag er niet om. En, maar het was wel gewoon ja, een soort morele ondersteuning van... Uh, ja, dit, dit klopt niet. En uh, nee, wij zijn niet zo. En uh, je krijgt geld ook al vraag je er niet om. Oh, ja. Dus het geeft gewoon een gevoel, gevoel van... oké, okay, mensen denken of voelen wel met je mee...
0: Ja, dat de, dat de, dan denk je, oh wat gaaf. Dat...
1: Nou, dat, dat voelt heel gaaf, ja.
0: En vooral, maar vooral ook wel voor die anderen zijn als, als het niet vanzelfsprekend is. Dat heb je toen ook van ons in ons gezondheidscentrum. Toen gingen je mensen waarnemen voor een praktijk, terwijl dat ja. ook niet vanzelfsprekend was.
1: Nee, maar dat was een probleem wat niet goed oplosbaar leek. Maar het, was niet, alle... maar het was niet jouw probleem. Het was niet, nee, ik stond helemaal buiten. Nee, en je ging het toch oplossen.
0: Of gedeelte. Je was een onderdeel nou, nee, ik dacht, van
1: het oplossen. Nee, die kan ik ook betekenen, dacht ik. Ja. En, uh... Ik was geen vriendjes van de een of de ander. Dus ik, was, ik voelde me ook heel neutraal. Omdat ik geen belanghebber was. En ik dacht, nou, ik kan nu wel wat doen. Nou, ja, zullen ik ook werken? Ja. Dat is een van mijn drijfveren.
0: Dus uh, als je hier uh, leerlingen uit wilt trekken... sta ze op voor die andere, Vooral als die er niet aan vraagt. Of, uh...
1: <laughs> <laughs> oh nee, dat, dat zeg je het verkeerd. <laughs> maar, je, maar je moet het gevoel hebben van... hier kan ik iets doen. En als je het gevoel hebt, hier kan ik niet iets doen. Ja. Dan, dan moet je er niet aan beginnen. Nee, nee, helder.
0: Uh, Paul, dankjewel voor dit, ja. uh, voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Uh, het is leuk om eens iemand te interviewen... Die, uh, die ik wel van het hier en nu kent... maar waar ik ook wat meer... Uh, ik heb een boel dingen over je geleerd... Uh, deze, dit interview. Op die persoonlijke noot... ik begrijp dat je nog op zoek bent... naar een opvolger voor je praktijk... Uh, die het mogelijk kan overnemen in 2024. Dus als iemand interesse heeft... om eens in Borne uh, verstedelijk platteland... Uh, te komen waarnemen... is midden in het mooie Twente... Uh, Met intentie om eventueel de mooie praktijk van Paul uh, over te nemen. Het stroom dan niet om contact op te nemen. Dat kan via ons van uh, huisartspodcast.nl. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden horen wekelijkse lunchjes in het Bussenmakershuis. Met alle collega's een goed functionerende coöperatie. Het prachtige Twente en uh, ik zij de gek uh, als een van uw collega's. Dus uh, mensen die interesse hebben, neem vooral contact op. Uh, Paul, nogmaals dank voor dit uh, gesprek. Uh, Graag gedaan. En uh, goed gewoon. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer.